0: Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast steige ich tiefer ein in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute mal wieder ein leckeres Frühstück, gut für gute Blutfettwerte. Die Ernährungsdogs, ein Podcast vom NDR.
1: Also das Gewicht an sich ist jetzt für meine Begriffe noch zu wenig reduziert. Also ich hätte gerne mehr abgenommen in der Zeit.
0: Das ist Klaus. Und ja, er klingt irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Ne? Klaus hatte sich äh, an die Ernährungsdocs gewandt mit viel zu hohen Cholesterin- und Triglyceridwerten. Als er dann nach fünf Monaten Ernährungsumstellung zum Abschlusscheck auf das Praxisboot kam, da fand er die knapp zwei Kilo, die er abgenommen hatte, jetzt nicht ganz so doll. Wir werden gleich noch sehen. Klaus hatte damals zwar jetzt nicht viel Gewicht verloren, aber durch die richtige Ernährung genau an der richtigen Stelle. Und warum ihm das vielleicht sogar das Leben gerettet hat, darüber spreche ich heute mit NDR-Ernährungsdoc Matthias Riedel, der Klaus damals auch begleitet hat. Hallo, Matthias. Hallo. <lacht> Matthias, du bist Ernährungsmediziner, Diabetologe, Internist und leitest das von dir gegründete Medikum Hamburg mit einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Warum und wie du damals, Klaus, helfen konntest, da gucken wir gleich drauf. Erstmal hast du mir hier wieder was mitgebracht, äh, ein paar Schnapsgläser (lacht) und äh, ein paar Flüssigkeiten.
1: Ja, die die ist natürlich kein Schnaps drin, ist klar. Äh, Hast du eine Idee, was das? Ja,
0: das sind natürlich Speiseöle, aber ich sehe, die Etiketten sind zu dir gedreht. Das heißt, ich sehe jetzt nicht, welche Öle das sind. Da sind verschiedene Farben auf jeden Fall.
1: Genau. Wenn du Lust hast, dann testen wir mal, ob du Speiseöle an ihrem Geruch erkennen kannst. Mhm. Also ich halte dir mal das erste Glas unter die Nase, so ein bisschen schwenken wie einen guten Wein. Und was glaubst du, was das ist? Hm,
0: es riecht fast ein bisschen nach Gras. Also nicht das, was man raut, sondern das, was auf der Wiese wächst. Kann ich gar nicht sagen.
1: Das war jetzt Rapsöl, natives mhm. Rapsöl.
0: Natives Rapsöl, okay. So.
1: Jetzt, das wirst du aber erkennen ganz sicher.
0: Das ist Olivenöl. Ah
1: ja, Olivenöl mhm. hat diesen ganz typischen
0: ja, sehr lecker.
1: Olivenfruchtgeruch. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger.
0: Gucken wir mal. Nussig riecht das.
1: Mhm. Gut, und?
0: Ist es Leinöl? Ja,
1: super, Leinöl, genau. So, das riecht ein bisschen nussig. Und jetzt das Letzte.
0: Das hat auf jeden Fall eine ganz andere Farbe als die anderen. Das, ist, das sieht fast aus wie ähm, Ei, klar, also äh, ja, ein ne, flüssiges Eiweiß ja. von, einem, von einem rohen Ei.
1: Ja, die bisherigen Öle waren einfach so, 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 so golden, golden. Genau, weltlich. also das ist sehr
0: durchsichtig, ja. farblos eher. ja. Und riecht nach gar nichts.
1: Riecht nach gar nichts, genau. genau Und das ist tatsächlich, das Letzte ist auch Rapsöl, aber raffiniertes Rapsöl. Und es ist eben so, wenn die raffiniert sind, dann mindert das die Qualität und du riechst das auch.
0: Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Wir werden nämlich darüber sprechen, wie gute Öle quasi wie Medizin wirken können. Auch wenn es ein bisschen seltsam klingt, gute Fette helfen gegen Fette. Und zwar gegen zu hohe Blutfettwerte. Die waren bei Klaus nämlich extrem hoch. Lass uns mal die Geschichte von Klaus aus der Fernsehfolge der NDR Ernährungsdocs ein bisschen genauer anschauen. Als du ihn bei eurem ersten Treffen auf dem Ernährungsdocs-Praxisboot kennengelernt hast, da warst du ziemlich geschockt, Matthias. Die Ernährungsdocs-Akte.
1: Bei Klaus waren die beiden Blutfettarten, das Cholesterin und die Triglyceride, so hoch, dass es richtig gefährlich war, lebensgefährlich, muss man sagen. Sein Cholesterin lag damals bei 277, bis 200 ist normal. Und extrem hoch waren bei ihm die Triglyceride. Und die lagen bei 1113 und das ist zehnmal höher als der Normalwert. Wahnsinn.
0: Das klingt wirklich ziemlich heftig. Also, als du damals, Klaus, diese ja wirklich... Man muss es so sagen, krassen Werte bei seinem ersten Besuch auf dem Praxisboot mitgeteilt hast und ihm erklärt hast, welches Risiko das für ihn auch bedeutet, da musste der Gute erstmal schlucken.
1: Wahnsinn. So hoch habe ich sie noch nie gehabt. Das ist sehr hoch. Das schockiert mich gerade ein bisschen. Macht mich sprachlos.
0: Matthias, was macht diese hohen Werte denn so gefährlich?
1: Ja, die Triglyceride können zu einer Bauchspeicheldrüsenentzündung kommen. Und man muss wissen, die Bauchspeicheldrüse produziert hochaktive Enzyme, die verdauen sollen. Und sie verdaut sich dann selber. Und das ist dann nachher so lebensgefährlich, es kann zu einer Blutvergiftung kommen und einer akuten Lebensgefahr.
0: Und das ist ja aber nicht nur für die Bauchspeicheldrüse gefährlich, hohe Blutfettwerte, sondern auch für das Herz und die Gefäße.
1: Richtig. Die Fette koppeln ja an bestimmte Eiweiße und die bilden dann die sogenannten Lipoproteine, also Fettproteine. Und enthält das Blut zu viele von solchen Lipoproteinen, dann entzünden sich die Blutgefäße und die Wände dieser Gefäße werden dann immer dicker und härter. Und bilden Plaques aus. Also Plaques, das kennt man, das sind Verdickungen, das sind Auflagerungen an den Gefäßwänden. Manchmal sind die weich und manchmal platzen die auch auf. Und die können dann tatsächlich einmal andere Gefäße verstopfen, wenn sie so aufplatzen. Aber andererseits können die Plaques so dick werden, dass das ganze Gefäß verstopft wird.
0: Was hat das für Folgen?
1: Ja, wenn diese Gefäße verstopft werden, dann kann sich ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall ausbilden. Es stirbt dann eben dieses lebenswichtige Gewebe zum Teil ab.
0: Und Klaus hatte ja auch schon ein paar Jahre, bevor er da zu euch gekommen ist, einen Herzinfarkt gehabt.
1: Ich hatte einen Druck auf der Brust und eigentlich war mir in dem Augenblick klar, das ist ein Herzinfarkt. Weil mein Vater hat zwei Herzinfarkte gehabt, die ich mitgekriegt habe. Ja, Klaus hatte darum auch schon mehrere Stents. Das sind Röhren in den Herzkranzgefäßen, die die äh, Durchgänge aufhalten. Ein Bypass und ein Defibrillator. Also quasi das ganze kardiologische Programm. Und so wertvoll solche operativen Techniken auch sind, man muss natürlich auch an die Ursache ran. Sonst passiert das Gleiche wieder an anderer Stelle. Das Risiko von Herzinfarkt und Schlaganfall bleibt dann weiter hoch.
0: Was sind denn die Ursachen für so hohe Cholesterin- und Triglyceridwerte, wie sie eben bei Klaus der Fall waren?
1: Ja, zunächst hat Klaus also eine genetische Veranlagung, also die sogenannte Hyperlipoproteinämie, das liegt bei ihm in der Familie. Er hat ja auch erzählt, dass sein Vater zwei Herzinfarkte hatte Mhm. und eine falsche Ernährung und Übergewicht verschärfen dann noch das Grundproblem.
0: Ja, und äh, davon hatte er ja auch einiges. Also als Klaus damals zu euch äh, Ernährungsdocs auf das Praxisboot kam, da hat die Körperanalyse waage gezeigt, dass er 117 Kilo gewogen hat. Und das Problem lag vor allem da, wo es eben auf gar keinen Fall liegen sollte, nämlich beim ungesunden Bauchfett.
1: Ja, genau. Also wir äh, Mediziner sprechen ja vom Bauchfett als dem sogenannten viszeralen Fett. 7,6 Kilo haben wir bei Klaus bei unserem ersten Treffen gemessen. 7,6 Kilo im Bauch und das ist viel zu viel. Und dieses viszerale Fett treibt dann die ungesunden Cholesterin- und Triglyceridwerte in die Höhe.
0: Wie macht es das?
1: Also das viszerale Fett produziert Hormone, schädliche Hormone, die die Blutfette hochtreiben, den Blutzucker und den Blutdruck steigern. Also ein ganzes Trio von gefährlicher Risikomischung für einen Herzinfarkt. Aber die gute Nachricht: Mit der richtigen Ernährung kann man dieses viszerale Fett angehen und damit die gefährlich hohen Blutfettwerte senken.
0: Als du Klaus zum allerersten Mal getroffen hast, da hat er bereits eigentlich schon an einigen klugen Gesundheitsschrauben, so wie es mal nennen, gedreht.
1: Ich habe mit dem Rauchen aufgehört, ich habe angefangen, Fahrrad zu fahren und das mit dem Essen. Ah, ich esse halt gerne. Ja, ja, Essen ist ja auch gut, nicht? Aber es kommt eben darauf an, was man isst und wie viel von was.
0: Ich glaube, das ist so die Quintessenz dessen, ja. was ihr Ernährungsdocs eigentlich immer sagt, ne?
1: Genau. Und dann starten wir nämlich erstmal an mit der Analyse, ja? Bei Klaus war nach dem Ernährungsprotokoll, das er zwei Wochen geführt hat, klar, also viel zu viele Kohlenhydrate von morgens bis abends. Und Kohlenhydrate kommen jetzt aus dem Brot oder aus Reis oder Nudeln. Oder auch diese vielen zuckerhaltigen Getränke, die Klaus jeden Tag getrunken hat. Diese Kohlenhydrate treiben die Triglyceride in die Höhe.
0: Wie schaffen die das?
1: Überschüssige Zucker, und das war bei Klaus ja der Fall, wird im Körper zu Triglyceriden umgewandelt. Und das sehen wir dann im Blutfett.
0: Du hast ihm ja erstmal diese ganzen gesüßten Getränke, die er so gerne auch getrunken hat, von der Einkaufsliste radikal gestrichen. Und ja, auch diese stark kohlenhydrathaltigen Nahrungsmittel. Worauf sollte er dann bei seiner Ernährung noch zusätzlich achten?
1: Ja, also ich habe ihm empfohlen, Haferkleie zu frühstücken mit Joghurt und zuckerarmem Obst. Haferkleie enthält das wertvolle beta und das bindet im Darm die Gallensäuren und das hat einen sehr guten Effekt auf das Cholesterin. Der Körper will nämlich die gebundenen Gallensäuren ersetzen und dafür verwendet er Cholesterin. Und das senkt dann die Cholesterinwerte. Außerdem sollte Klaus also auch die kohlenhydratreichen Lebensmittel durch Eiweißreiche ersetzen. Und da bieten sich in erster Linie an Hülsenfrüchte wie Linsen oder Kecherabsen.
0: Das äh, nehmt ihr ja am, am allerliebsten, aller wenn es äh, um Eiweiß und Ballaststoffe geht. Es klingt aber erstaunlich, was jetzt kommt, denn er sollte viel Öl verwenden. Warum besonders gute Pflanzenfette eine wichtige Rolle bei zu hohen Blutfettwerten spielen, da gucken wir gleich nochmal genauer drauf, wie es Klaus nach der Ernährungsumstellung ging. Wir haben ja schon ganz am Anfang gehört, da klang er so ein bisschen enttäuscht. Ne? Er hatte 1,8 Kilo abgenommen. Ja Erzähl doch mal, wie, wie ging es ihm danach?
1: Das erschien ihm wenig nach fünf Monaten, mm. aber es war für ihn ein extremer Gesundheitsgewinn. Denn als Klaus auf der Körperanalysewaage stand, da haben wir gesehen, dass er genau da eben das Fett verloren hat, wo es eben besonders wichtig war, nämlich beim viszeralen Fett, dem Bauchfett.
0: Ja, und gerade das Bauchfett, hast du eben erklärt, war ja bei Klaus wirklich mitverantwortlich oder hauptverantwortlich für diese hohen Cholesterin- und Triglyceridwerte.
1: Genau. Und das war bei ihm eben so beeindruckend. Die Triglyceridwerte lagen ja ursprünglich bei 1113 und waren auf 497 gesunken also halbiert. Und das Cholesterin ging um 10 Prozent runter.
0: Jetzt, fünf Jahre später, sind die Blutfettwerte bei Klaus immer noch gut, muss man wirklich sagen. Leider konnte ich aber kein Gespräch mit ihm aufzeichnen. Die richtigen Fette waren ja ein Baustein, ein sehr wichtiger Baustein, der eben bei Klaus zu dieser wahnsinnig guten Verbesserung der Blutfettwerte geführt hat. Und die Fette, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das Wissen. Fette gegen Blutfett. Irgendwie stolpert man da ja vielleicht so ein bisschen drüber. ne? Vor allem, weil man ja jahrzehntelang gehört hat... Fettarme Ernährung ist das, was empfohlen wird, das braucht man zum Abnehmen. Aber das hat sich total verändert. Inwiefern?
1: Ja, also in Sachen Gewichtsabnahme schneiden fettarme Diäten eben gar nicht gut ab. Sie schneiden sogar in der Tendenz immer etwas schlechter ab als kohlenhydratarme Ernährungsformen. Aber klar muss man sagen, signifikant ist dieser Unterschied eben nicht. Und wenn man dann aber genau schaut, also wenn jetzt fettarme Ernährungsformen und kohlenhydratarme Ernährungsformen gar nicht so sehr unterschiedlich sind für das Ergebnis auf das Gewicht, dann muss man sich fragen, ja, was sollen wir denn dann essen, um abzunehmen? Und tatsächlich ist es so, dass da die Mittelmeerkost, wenn sie etwas kohlenhydratärmer ist, und eine ordentliche Portion von gesundem Öl enthält, tatsächlich die Nase vorn hat. Und die Betonung lag jetzt ein bisschen auf Kohlenhydratärmer. Und äh, da ist klar, mit was ich meine. Weil Kohlenhydrate in Form von leicht verdaubaren Weizenprodukten oder Zucker Das meine ich. Also Mhm. natürlich isst man am Mittelmeer auch mal Weißbrot, aber eben in moderaten Mengen. Und man isst auch mal Nudeln, alles klar. Aber die Mischung ist es eben und es ist gemüsebasiert, es ist gesundes Öl.
0: Du hast jetzt eben schon von einer ordentlichen Portion Öl gesprochen. Wie viel, also ich kann das jetzt gerade so gar nicht richtig einschätzen, wie viel ist denn da so eine ordentliche Portion? Wie viel ist gut?
1: Das werde ich häufig gefragt und ich, ich sage dann erstmal so, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen schwierig, bis dir übel wird. Ja, Also bei, bei gesundem Öl muss man einfach sagen, das merkt man, wir sehen ja in der mediterranen Kost, in der ursprünglich mediterranen Kost, die Verwendung von Unmengen von Öl. Mm. Und in den südlichen Supermärkten stehen ja nicht Ölflaschen, sondern auch Ölkanister teilweise. Mm. Und ich will vielleicht einmal so antworten. Es gibt eine sehr, sehr, sehr gute Studie, die sich mit der ölreichen Ernährung befasst hat. Das ist die predimet studie Und da hat man als Vergleich gewählt, ein Liter Olivenöl pro Woche verglichen gegen 210 Gramm Nüsse und das in der dritten Gruppe dann verglichen mit einer fettarmen Ernährung. Und ich glaube, jeder erwartet das jetzt auch. Das Ergebnis war bei dieser prädimet studie eben, dass die... Menschen, die also viel Öl gegessen haben und viel Nüsse gegessen haben, das waren Mandeln, das war eine spanische Studie, dass die am besten abgeschnitten haben in puncto Gewicht, Herzinfarktrisiko und so weiter. Und die fettarme Gruppe am wenigsten abgeschnitten hat. Und jetzt nochmal zur Menge, ein Liter pro Woche. Pro Nase? Meistens ist so ein Liter einfach in der Familie verbraucht worden. Okay. Aber... Das sind die Mengen. Wenn man Antipasti isst und noch so ein bisschen Öl im Essen hat, da ist man in Spanien schnell mal bei.
0: Jetzt aber natürlich noch mal eine ganz wichtige Einordnung. Gilt diese Menge denn jetzt nur für, ich sag mal, normalgewichtige Menschen oder gilt sie auch für übergewichtige Menschen?
1: Gesunde Öle. Und das hat ja diese Studie auch gebracht, auch bei dem Mandelkonsum beispielsweise. Gesunde Öle und gesunde Mandeln, obwohl sie so energiereich sind, durch das Fett auch, sind tatsächlich mit einem geringeren Gewicht assoziiert als eine fettarme Ernährung. Und das liegt einfach daran, dass ich im Olivenöl auch noch sekundäre Pflanzenstoffe enthalten habe, die zusätzlich übrigens sättigend wirken und Bei den Mandeln ist es einfach so, das ist eine super Mischung aus Eiweiß, das macht satt, aus Ballaststoffen, die machen satt, aus gesunden Fetten, die satt machen. Und deshalb ist sozusagen eine Mandel eine gesunde Mahlzeit für sich. Und auch da die Frage, die ich häufig höre wie viele Nüsse, wie viel Mandeln darf ich denn essen? Und dann sage ich, bis du satt bist, weil das ist ja eine normale Pflanzennahrung mhm. und du kannst auch eine Mandelmahlzeit essen. In der Studie waren es 30 Gramm am Tag. Das ist das, was wirklich nachweislich eine Wirkung entfaltet. Aber warum soll es sich 70, 80 sein?
0: Also das heißt, im Grunde genommen kann man sagen, fetthaltige Lebensmittel zum Abnehmen sind gut, weil sie einfach durch diesen hohen, Kaloriengehalt auch und durch den Eiweißgehalt, wenn wir jetzt auf die Nüsse gucken, sättigend wirken.
1: Richtig. Und es kommt auf die Qualität eben dabei an. Mhm. Gesunde Fette, da habe ich überhaupt kein Problem, wenn man damit ein bisschen verschwenderisch umgeht. Bei ungesunden Fetten ist das ganz was anderes. Und die haben wir, und das muss man nochmal betonen, ja überwiegend auch in hochprozessierter Nahrung. Und die, und das wissen wir auch, steigern eben das kardiovaskuläre Risiko, also das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
0: auf die ungesunden Fette. Lass uns da gerne gleich nochmal drauf kommen. Fett ist ja wirklich einer der drei Hauptnährstoffe, die wir so brauchen, neben Kohlenhydraten und Eiweiß. Wofür brauchen wir Fette denn?
1: Also wir brauchen äh, Fette als äh, Baustein beispielsweise für die Zellwände. Also das Gehirn beispielsweise enthält in seinen Zellwänden sehr viel ungesättigte Fettsäuren. Deshalb brauchen Kinder die ja auch ganz besonders viel. Und Darüber hinaus sind Fette eben auch als Baustoff für Hormone gebraucht und wir brauchen sie auch als Transportmittel für fettlösliche Vitamine.
0: Zum Beispiel Vitamin A aus Karotten habe ich mal so mitgenommen.
1: Richtig. Also Vitamin A, D, K äh und E, das sind fettlösliche Vitamine und die nehmen wir einfach mit dem Öl besser auf.
0: Dann lass uns jetzt nochmal ganz konkret gucken, Olivenöl haben wir eben schon mal so ein bisschen besprochen, aber was sind grundsätzlich gute Fette?
1: Bei den guten Fetten ist es wichtig, dass das Fettsäuremuster stimmt. Also wir brauchen eben ganz besonders viele Omega-3-Fettsäuren. Wir nehmen insgesamt viel zu wenig von diesen Omega-3-Fettsäuren zu uns, weil unsere Ernährung zunehmend arm an Omega-3-Fettsäuren ist. Also Fertigprodukte beispielsweise enthalten das kaum. Unsere Vorfahren haben ein sehr viel besseres Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 gehabt. Und man kann sagen, unsere Gesellschaft verarmt an Omega-3-Fettsäuren. Und je mehr ein Öl von den Omega-3-Fettsäuren enthält, desto besser ist das für
0: uns. Warum?
1: Die Omega-3-Fettsäuren wirken antientzündlich. Sie wirken auch positiv auf unsere Psyche. Und in einer Studie konnte gezeigt werden, dass in nur sechs Monaten die Hirnalterung verlangsamt wurde und die Erinnerungsfähigkeit der Studienteilnehmerinnen verbessert werden konnte. Also das sind, das sind enorme Effekte, aber wir haben noch andere, viele, viele wichtige Effekte, auch die positiven Effekte auf das Herz-Kreislauf-System und es zeigt sich ganz klar, dass Menschen mit einem hohen Fisch und damit auch einem hohen Omega-3-Fettsäurekonsum ein deutlich vermindertes Depressionsrisiko haben, nämlich um 17 Prozent. Die Ursache ist nicht ganz klar, aber es ist wahrscheinlich ein antientzündlicher oder auch nervenschützender Effekt und deshalb werden Omega-3-Fettsäure und übrigens auch zur Behandlung der Depression empfohlen.
0: Wo stecken so Omega-3-Fettsäuren denn noch drin außer im Fisch?
1: Also ein tolles Fettsäuremuster haben auch noch Nussöle. Ist ja klar, Nüsse haben wir ja wirklich gelobt. ne? Ähm, Hanflein und auch unser tolles norddeutsches Rapsöl.
0: Mhm. Aber dann eben das Richtige. Wir haben jetzt ganz viel über gute Fette gesprochen. Gute Fettsäuren sind diese Omega-3-Fettsäuren. Die sind in Pflanzenölen drin und eben auch im Fisch. Nicht nur die äh, Omega-3-Fettsäuren sind gute Fettsäuren, sondern auch die Omega-6-Fettsäuren sind gut. Aber das Verhältnis muss irgendwie stimmen.
1: Richtig. Wir brauchen natürlich auch die Omega-6-Fettsäuren in unserem Stoffwechsel. Es ist jetzt nicht so, dass wir sie gar nicht essen müssen. Aber das Verhältnis muss stimmen. Und das Verhältnis ist in der westlichen Ernährung völlig außer Rand und Band. Wir haben ein Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3, teilweise in der Bevölkerung, dass 20-mal zu viel Omega-6-Fettsäuren gegessen werden. Und die Amerikaner sind uns da noch eine Nase voran. Bei denen sind es sogar bis zu 75-fach zu viel Omega-6-Fettsäuren. Und das hat fatale Wirkungen für unsere Gesundheit.
0: Und was sind jetzt schlechte Fette?
1: Also richtig schlechte Fette sind äh, zum Beispiel die sogenannten Transfettsäuren. Die entstehen eben bei der industriellen Verarbeitung von äh, Lebensmitteln, von Fetten. Zum Beispiel eben auch durch zu starke Erhitzung. Mhm. Man kann sich das als Faustregel auch merken. Also alle Fette, die fest sind, sind weniger empfehlenswert. Beispielsweise Blätterteich. Also mhm. enthält unheimlich viel von diesen Transfettsäuren. Schokoglasur, nicht? Chips. Und die können tatsächlich die Arterienverkalkung beschleunigen.
0: Ich habe Gehört. Es gibt auch Unterschiede, also zwischen eben diesen kreierten, künstlich äh, erzeugten Transfettsäuren und es gibt auch natürliche, ursprüngliche Transfette. Sind die dann nicht so schlimm?
1: Richtig, da muss man klar unterscheiden. Das industriell äh, hergestellte Transfette, die sind tatsächlich ein Grundübel. Aber natürliche Transfettsäuren gibt es auch. Die finden wir beispielsweise auch in der Butter. Ja? Und da sagen die Studien ganz klar, es gibt einen Unterschied zwischen den industriellen Transfettsäuren und den natürlicherweise in Milchprodukten vorkommenden und die haben diese negativen Effekte nicht.
0: Okay, also auch wenn Butter eigentlich ein hartes Fett ist, wo du eben gesagt hast, so als Hausregel, ne, die sind nicht so gut, ist Butter aber gar nicht so schlecht, das finde ich super, weil ich Butter total liebe. Also Butter ist okay.
1: Ja, Butter ist okay, kann man essen, das ist klar an der Butter und das ist ja häufig so diskutiert worden. Da entscheidet sich nicht die Gesundheit, ja, weil man natürlich soll man es auch mit der Butter nicht übertreiben. Es bleiben tierische Fette und die sind natürlich ungesünder als jetzt halt tatsächlich so ein Olivenöl oder ein Rapsöl, das ist ganz klar. Aber man muss jetzt nicht unbedingt auf Butter verzichten. Bei der Margarine ist es eben so, wenn du das jetzt mal als Alternative nimmst...
0: Kann ich leider nicht. Ich mag die überhaupt
1: nicht. Ja, ich auch nicht. Und deshalb soll man da einfach nach dem Geschmack gehen. Es ist auch industriell verarbeitet. Und in der Abwägung zwischen Butter und Margarine kann man eigentlich nicht sagen, du musst jetzt Margarine aus gesundheitlichen Gründen essen. Das geben die Studien nicht her. Deshalb sollte jeder da nach seinem Geschmack gehen.
0: Aber du hast es gerade schon mal angesprochen, grundsätzlich kann man schon sagen, die Fette jetzt aus den pflanzlichen Ölen, die sind schon gesünder.
1: Unbedingt, klar. Also pflanzliche und nochmal die Betonung nochmal darauf. Der Mensch sollte sich pflanzenbasiert ernähren und natürlich, klar, die pflanzlichen Öle sind gesünder als die tierischen Fette. Ausnahme, einzige Ausnahme, sind eben Fischöle. Aber das sind eigentlich auch pflanzliche Öle, weil die Fische kriegen es von den Algen. Insofern, wenn wir Algenöl essen, hätten wir das Gleiche und hätten die Fische umgangen. Aber das wäre sozusagen das einzige tierische Fett, was uns gesundheitlich wesentlich voranbringt.
0: Mhm. Okay, wir haben ja jetzt eben ganz am Anfang diese Ölverkostung bzw. den kleinen Ölgeruchstest gemacht. Da war ja eins bei, was nicht so intensiv gerochen hat. Du hast aber äh, schon mal so ein bisschen angeteased. wenn sie intensiver riechen, dann sind sie eigentlich besser.
1: Richtig, so ist das, genau. Also ich habe jetzt hier gerade nochmal dieses stark verarbeitete Rapsöl unter der Nase. Was so ganz
0: durchsichtig war und nach nichts gerochen
1: hat, ne? Genau, und ich rieche immer noch nichts. ähm, und ähm, das ist tatsächlich ein, ein, ein hochraffiniertes, stark verarbeitetes Rapsöl und das, damit verdirbt man solche Öle.
0: Okay, damit weiß ich jetzt auch, was das allererste Öl war, äh, was ich noch nicht so richtig erraten konnte. Das war dann das native Rapsöl.
1: Richtig, genau. Und wenn man so jetzt die Augen zumacht, dann riecht man quasi fast ein blühendes Rapsfeld. Das ist naturpur.
0: Wenn ich jetzt aber, die, die riechen halt ja relativ intensiv, wenn ich jetzt aber was Neutraleres brauche, weil ich jetzt nicht so einen intensiven eigenen Geschmack im Öl brauche. Also dieses raffinierte Öl, das ist halt praktisch geruchsfrei, signalisiert mir eigentlich, es ist nicht so gesund. Aber manchmal will ich ja vielleicht auch gar nicht so einen intensiven Eigengeschmack beim Öl haben, wenn ich jetzt damit irgendwas mache, koche oder zubereite. Was mache ich denn dann?
1: Ich arbeite ja viel mit Tarek Rose, wir machen ja die NR-Sendung Ist Besser mit dem Ernährungsdock. Und dabei weiß ich eben, dass, dass Tarek sehr gerne bestimmte Ölnoten auch für seine Gerichte verwendet. Und manchmal passt das Rapsöl, wenn es ein bisschen neutraler sein soll, manchmal das Olivenöl, wenn es ein bisschen tropischer sein soll, dann äh, kommt eben Kokosfett rein. Also man kann diese Öle äh, eben auch als Note verwenden. Klar, so ein Olivenöl im, im klassischen. Kartoffelsalat. Habe ich noch nicht probiert, würde ich jetzt auch nicht machen. Das sind eher
0: so die mediterrane Variante.
1: Genau, genau, genau. Aber die Note ist halt immer der besondere Kick beim beim Öl, denke ich.
0: Okay, aber was ist denn, wenn ich jetzt was richtig heiß anbraten möchte?
1: Dann kann man natürlich Kokosfett nehmen, auch Butterschmalz. Es gibt auch besondere Ölzubereitungen, bei denen der Rauchpunkt mit verzeichnet ist, auf 210 oder 220 Grad, dann zu so etwas greifen und äh, trotzdem immer noch versuchen, wirklich nicht zu hoch anzubraten, weil, das muss man auch sagen, alles wirklich sehr stark erhitzt ist besonders wenn es gebraten ist und gebräunt ist, ist tatsächlich für unsere Gesundheit nicht so gut. Das ist sozusagen die äußere Ecke der Gesundheit. Es mhm. wird gesünder, wenn wir es nur kochen oder dünsten, ja? Aber gut, ich weiß, auch mal esse ich sowas auch gern mal sowas stark äh, gebraten ist. aber trotzdem wirklich mit gering, so gering wie möglich erhitzen.
0: Okay, bei Kokos bin ich immer so ein bisschen Kokosfett, dann schmeckt es ja halt auch ein bisschen nach Kokos. Das will man vielleicht auch nicht immer so haben. Wie ist das mit Olivenöl? Da ähm, heißt es ja auch oder hieß es auch immer, das soll man nicht so doll erhitzen.
1: Olivenöl hat einen geringeren, noch geringeren Rauchpunkt als äh, Rapsöl. Ich weiß aber, dass gute Köche auf Olivenöl setzen und das fast auch äh, immer verwenden, sogar auch zum Braten, aber dann auch Braten darauf achten, halt ganz langsam und vorsichtig anzubraten. Das kann man machen. Ich persönlich nehme doch lieber Rapsöl. Ich nehme dann für das Braten eben ein Rapsöl mit höherem Rauchpunkt.
0: Matthias, du hast jetzt ganz oft von diesem Rauchpunkt gesprochen. Woran weiß ich denn, was also was ist denn dieser Rauchpunkt? Woran erkenne ich das?
1: Ja, bei guten Ölen steht das mit drauf. Aber man geht davon aus, dass so 170, 180 der Rauchpunkt ist für Olivenöl. Das ist für die Öle unterschiedlich. Und das ist halt der Punkt, bei dem das Öl einfach zu heiß wird. Und man sieht es, dann fängt es an zu dampfen und zu rauchen. Und das ist der Punkt, wo man sagt, den sollten wir vermeiden, weil dann wird das Fett schlecht. Aber man muss auch mal dazu sagen... In Imbissen oder Systemgastronomien werden Temperaturen, man halte sich fest, von deutlich über 300 Grad erreicht. Und da ist natürlich wirklich jedes Fett kaputt. Und wenn man dann so so eine Fischbulette in so ein Fett tut, dann sind alle Omega-3-Fettsäuren weg.
0: Also wenn ich mir hier in Hamburg dann mal wieder ein leckeres Fischbrötchen gönne, dann eben nicht den frittierten Kabeljau. Richtig. Lass uns zum Schluss noch mal einmal gucken. Es geht ja nicht nur darum, wie darf ich Öle erhitzen, wenn ich sie eben zum Kochen verwende. Sie stehen ja auch eine Weile rum, bis ich sie dann verwende. Wie lagere ich Öle am besten?
1: Ja, also am besten dunkel in einem geschlossenen Schrank, in dunklen Flaschen auch und auch zügig verwenden. Die werden nach ein paar Wochen ranzig. Bei den äh, Mittelmeerbewohnern ist das kein Problem. Da sind die Flaschen schnell alle. Aber wir müssen uns da ein bisschen ranhalten. Und mein Tipp nochmal zur Verwendung: nicht löffelweise, sondern ordentlich gießen, so wie die Menschen im Mittelmeer das tun.
0: <lacht> okay, das werde ich mir mal hinter die Ohren schreiben. Wir haben jetzt ganz viel über gute Fette gesprochen. Und jetzt lass uns doch mal gucken, was man mit guten Fetten gegen Fett leckeres zaubern kann. Das ernährungsdocs rezept Matthias, wir haben ja wieder unser Körbchen. Lass uns da doch noch mal zusammen reinschauen. Was haben wir da so drin?
1: Ja, also ich, für mich ist äh, ganz besonders, wenn es jetzt um Blutfette geht, Haferflocken. Ne? Mhm. Ja, Man hört sie. Ähm, und dann haben wir Quark. Quark als Eiweißträger. Ja. Und dann hast du hier noch eine Mandelmilch. Und dann haben wir noch Walnusskerne und zuckerarme Heidelbeeren.
0: Und? Leinöl.
1: Und Leinöl, genau.
0: Das Ganze wird ein Frühstück, ein Quarkmüsli mit Heidelbeeren.
1: Genau, ein super Start in den Tag, ein blutfettgerechter Start in den Tag, der auch richtig satt macht und gut schmeckt.
0: Mhm. Warum ist da Leinöl mit drin?
1: Ja, Leinöl ist nochmal hier der pflanzliche Omega-3-Kick für dieses leckere Frühstück.
0: Mhm. Aber schmeckt man das nicht irgendwie unangenehm raus? Wenn es
1: zu lange rumlagert und die Flasche zu lange geöffnet ist. Dann wird es so ein bisschen bitter und ranzig. Ich probiere es jetzt mal. Das ist eine frisch geöffnete Flasche. Und die hat eher so einen nussigen Geschmack. Und das passt super ins Frühstück.
0: Ich probiere das jetzt auch mal. Ja. Und gucke mal, ob ich mir das in so einem Müsli morgens vorstellen kann. Das sch- schmeckt schon sch- stark. Ja, jetzt hast du es aber
1: pur getrunken. Mm. Und wir verrühren es ja doch in den Quark. Aber ich finde es lecker. Es hat so eine tolle, nussige Note. Ich liebe ja das.
0: also nussig schmeckt es auf jeden Fall so ein bisschen, äh, bisschen nach Walnuss finde ich irgendwie auch ja. jetzt ist also gut
1: jeder muss sich daran gewöhnen ne? also auch wenn das ich, ich kann immer nur raten wer es noch nicht gemacht hat jetzt wie du und das finde ich toll dass du es probiert hast einfach probieren und die Dosis steigern ja erstmal ein bisschen reintun dann wird man merken hey es hat vielleicht so eine nussige Note und das nächste Mal doppelt so viel
0: Okay, ich werde das äh, tatsächlich vielleicht zu Hause mal ausprobieren. Jetzt haben wir hier aber, also wir haben hier ein Öl, was ja sehr äh, viel Fett enthält. Also es ist ja pures Fett und eben auch sehr viel Kalorien hat. Dafür aber Magerquark. Wie passt das zusammen?
1: Genau, also der Magerquark, wir wissen ja, dass die tierischen Fette für uns nicht so gesund sind. Das Verhältnis muss stimmen und wir benutzen hier den Trick, wir nehmen Magerquark. Und peppen den mit pflanzlichen Ölen auf. Und damit haben wir natürlich das tolle Eiweiß vom Quark. Mhm. ja Und wir haben es aufgebessert, also optimiert, veredelt mit einem gesunden pflanzlichen Öl. Und das ist der Clou bei diesem Gericht. ja Man könnte jetzt auch einen fettreichen Quark nehmen, aber dann hat man eben nicht diesen positiven Pflanzenöleffekt.
0: Okay, verstehe. Das heißt, wenn ich tatsächlich Milchprodukte esse, die ja gut sind, viele essen ja eben Müsli auch mit, mit Joghurt oder so, dann ist es da wirklich eher sinnvoll, den Fettarm zu nehmen und dann lieber ein bisschen Pflanzenöl. Genau,
1: drauf. genau. Die Devise ist für uns in der Ernährung immer, wo es geht zu gucken, kann ich den Anteil tierischer Fette reduzieren? Ja, und kann ich den Anteil pflanzlicher Fette erhöhen? Es ist wie so ein Mischpult und wo immer eine Gelegenheit ist, einfach pflanzliche Öle nehmen und ein Wichtiges Element sind auch diese äh, leckeren Walnuskerne, Also mein Loblied auf äh, Nüsse habe ich ja schon losgelassen. Die kommen dann nochmal oben drauf und damit haben wir nochmal einen extra Kick an Omega-3. Und Ballaststoffen auch nochmal, ne? Und pflanzlichem Eiweiß.
0: Genau, und die Ballaststoffe sind ja auch im Hafer drin und die sind ja gerade für die Blutwertwerte sind das ja genau die richtigen Ballaststoffe.
1: Ja, man muss sagen, viele haben ja so ein leicht gestörtes Verhältnis zu Getreide, ja? Es es hat so einen schlechten Ruf, aber man muss sagen, Hafer ist ein sehr, sehr altes und wenig verzüchtetes äh, Getreide und... Es enthält eben unheimlich viele Ballaststoffe, 10 Prozent. Wir liegen also beim hohen Eiweißgehalt eben auch dabei. Pflanzliches Eiweiß ist für uns gesünder und reduziert das Herz-Kreislauf-Sterberisiko. Ja, äh, deshalb ist das für mich ein Superfood. Vielleicht nehme ich das jetzt mit in die die ersten fünf, kann man sogar sagen, weil nämlich der Hafer auch noch eben diesen Kick hat mit dem Beta-Glucan. Das hatten wir schon erwähnt. Und Beta-Glucan senkt eben nicht nur die Blutfettwerte, aber wir haben auch einen positiven Effekt auf Blutzucker. Es ist einfach ein Heilmittel und schmeckt super.
0: Wow, okay. Also ein richtig gesundes Müsli. Ich werde das mal ausprobieren mit dem Leinöl. Das finde ich sehr interessant. Vielen Dank, Matthias, für heute. Das war wieder sehr, sehr spannend. Gerne. Das Rezept verlinken wir natürlich wie immer in unseren Show Notes. Ich weiß jetzt, dass gute Fette wichtig sind für meinen Körper und sogar helfen können, hohe Blutfettwerte zu senken. Viele weitere leckere Rezepte mit guten Ölen und Fetten und natürlich spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndrde edocs. Wir haben in dieser Folge wieder einiges über das viszerale Fett gehört. Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, dann hört gerne auch in unsere Folge über Adipositas rein. Aber bitte denkt dran, eine radikale Ernährungsumstellung die solltet ihr mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gern, am besten in der ARD-Audiothek, indem ihr direkt auf die kleine Glocke klickt. Und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und empfehlt uns gern weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die ein bisschen was an ihrer Ernährung ändern wollen oder vielleicht auch einfach spannend finden, wie Lebensmittel in unserem Körper wirken. Wenn ihr mögt, Hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
1: Die Ernährungsdogs, ein Podcast vom NDR.